0: Olá, ouvintes! Eu tô vindo aqui antes que o episódio comece pra dar um recadinho muito importante pra vocês. Ouçam o episódio até o último minuto essa semana, pois tem uma surpresinha, um presentinho pra vocês que nem mesmo o Paulo tá sabendo. Então, escutem até os últimos minutos, vai valer a pena, eu garanto pra vocês. Bom episódio! Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Mundo Potter. Esse é um podcast magnífico, quinzenal, ao qual discutimos toda a obra de J.K. Rowling ao longo dos sete livros de Harry Potter. Nesse momento, estamos em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mais especificamente no capítulo 9, A Amarga Derrota. Este é o episódio de número 46 e meu nome é Paulo Rodrigues e eu vou, junto com o meu amigo Itamar Santos, conduzi-los por esse caminho até o final deste capítulo.
0: E aí, Ita, como é que você tá? Eu tô ótimo, Paulo. E você gostou do capítulo dessa semana? Porque eu tô bem curioso pra saber se você curtiu, porque... Eu gostei bastante desse capítulo, porque eu reclamei do anterior, mas esse eu gostei bastante. Sua alminha amarela e preta tá brilhando, né? Cedrico fez a sua aparição, a gente teve quadribol, o Snape foi um escroto, como sempre. Nenhuma novidade. Enfim, nenhuma novidade. Então, mas a trama deu uma andada daquele jeito, né? A passos lentos aí. A JK vai correr só no final mesmo, não tem jeito. Mas eu achei um ótimo capítulo.
1: Até aí, nenhuma novidade dela correndo no final, né? Mas eu também gosto muito desse capítulo, o contrário do capítulo anterior, ele não é só um capítulo de passagem, tem muita coisa importante acontecendo. Por mais ali por trás das cortinas tem umas coisas mó da hora, então eu gosto desse capítulo, achei ele muito divertido e ele tem bastante pauta para que a gente é, leve as discussões para capítulos futuros. Então eu gosto, acho legal. A gente vai discutir sobre a vitória de algum time de quadribol no final se ela foi justa ou não. Mas isso é para o futuro. Bom, podemos dar início então aos nossos trabalhos
0: tradicionalmente esse podcast inicia pelas corujas que dada mais são do que as mensagens dos ouvintes que podem ser enviadas através do e-mail mundopottercast.gmail.com ou através das redes sociais como mundopottercast. Então, a gente tem uma corujinha do Guilherme Henrique e ele mandou através do Instagram, Paulo. O Guilherme começa se apresentando e perguntando se a gente tá bem. E eu tô bem, Paulo. Você tá bem?
1: Eu tô ótimo, melhor é possível. Bom,
0: o Henrique então começa dizendo que ele vai comentar sobre o episódio de número 44. Ele diz que está um pouco atrasado, como as últimas corujas o pessoal anda falando, e da realidade ninguém está atrasado, né? Mas o Henrique, ou o Guilherme, acho que eu vou chamar ele de Gui, né? Vou eu dar um O Gui é diz que ouve o podcast aos pedaços, né? Picadinho, para poder ter bastante episódio até chegar ao próximo. Eu não sei como é que isso funciona, onde é que ele faz o corte ali, Paulo, mas ele escuta aos poucos. Eu queria ter é essa
1: paciência, porque eu, enquanto eu não termino, não escuto a musiquinha final, eu não consigo desligar o Spotify.
0: É, eu também não. Depois que eu começo, é difícil parar um podcast no meio. Tem alguns que eu até paro, porque, tipo, se tiver três horas de duração, ou alguma coisa assim, eu até paro pra concluir depois, mas é muito difícil. Normalmente quando eu começo, eu vou até o final. O Gui quer fazer um alerta aí pro Paulo, né? Porque ele anda bebendo várias poções de incoerência, né, senhoras e senhores? Eu não posso refutar Gui, entendeu? O Gui tem aí toda... toda... <risos> Ai, ai. Gui tá 100% certo, essa é a verdade o Paulo andou tomando poções de incoerência e falando besteira sobre Digimon e isso deixou o Gui irritado assim como deixou a mim também, Gui, você tá, tá certíssimo.
1: Poção de incoerência é o efeito do carnaval que ainda não passou em mim essa saudade, então me ajude a segurar essa barra que ia gostar de você carnaval, e é por isso que a incoerência tá aqui dentro ainda. Mas eu sou proibido de falar sobre animes nesse episódio aliás, nesses próximos episódios todos. Porque, senhoras e senhores, existe uma cláusula nesse roteiro que tem um asterisco escrito assim não falar de animes, não insista. Então, assim, Gui, eu adoraria me defender, mas não posso. Eu continuo achando... Que um anime que tem uma batata
0: e vira um anjo.
1: Enfim, a gente não pode falar a respeito.
0: <risos> então, eu vou, vou me silenciar. Vou me manter quieto. Como vocês podem ver aí, né? O Paulo rindo e se divertindo aí. E zoando o Digimon, já é um reflexo. Porque o Gui, junto aqui com a coruja dele, manda uma poção do riso pra gente. Porque ele quer que a gente se alegre. Que a gente ria bastante. E como você pode ver, tá funcionando super bem, viu Gui? O Paulo e eu tomou a poção do riso. E não para mais aí. Tá vendo piada onde não tem. Mas enfim. Tem um
1: problema, ele mandou a gente dividir, mas eu não aguentei, porque como a coruja chegou pra mim primeiro, eu tomei ela toda. Então assim, talvez eu esteja meio bobo hoje e o Gui nem tanto. Mas, tava uma delícia a poção, Gui, eu adorei.
0: É, Gui, eu fiquei aqui no desejo, entendeu? Mas... Eu vou continuar aqui a coruja do Gui, porque é o seguinte... Ele falou que tá amando essa fase nova da gente, que a gente está um pouco mais solto... É, discutindo mais, discordando bastante... E o Gui acha muito engraçado essas nossas discussões, Paulo. E saiba que a gente também se diverte bastante... É, não é proposital, é coisas que acontecem na hora, mas a gente sempre leva na esportiva... E eu fico muito feliz que vocês consigam captar isso através do áudio... Então, eu fico bem satisfeito. Na verdade, Ainda sou pro...
1: isso só mostra que o nosso trabalho tá sendo feito do jeito que a gente gostaria, né? A gente tá passando para vocês justamente o que a gente sente ao gravar isso daqui. Então, assim, se vocês acham que é divertido as discussões que a gente faz, vocês têm que ver as tretas por causa da discussão depois, entendeu? Essa história da batata aí é treta off, entendeu? Mas é muito divertido, eu amo gravar. É muito mais divertido ainda gravar com um cara sensacional, que é o Ita. Vou aqui fazer uma declaração de amor. Porque, assim, a gente treta. A gente treta só de mentirinha. Todas essas coisas são levadas na brincadeira. A gente se acerta em tudo. Então, pra mim, é sensacional esse momento. E saber que vocês estão curtindo é ainda melhor.
0: Isso. Paulo também é incrível, mas não vamos ficar rasgando cedo aqui, não. Porque a gente tem um podcast pra tocar. E é o seguinte. O Gui fala ainda sobre o episódio de número 44. Que ele traz uma reflexão, né? Depois de tudo que ele leu sobre as crises do Neville, os traumas do Harry, essas consequências que estão acontecendo entre os alunos, o guia acredita que seria interessante que tivesse na, no colégio uma psicóloga, uma conselheira, como a gente costuma ver muito em séries americanas, que sempre tem lá no colégio americano e tal, uma psicóloga e uma conselheira. E aí ele traz aí uma questão pra gente. Quem a gente acredita que seria uma boa psicóloga ou conselheira ali entre os professores de Hogwarts? E aí, Paulo, quem você escolhe? Deixa eu falar o do Gui primeiro, porque ele diz assim, ele acha que a professora de estudo de trouxa seria uma ótima, é, uma ótima opção para ser essa conselheira, essa psicóloga. Já que ele acredita que isso é algo que só existe entre os trouxas, que é o que dá o Gui a entender, né? Como se a psicologia estivesse do lado dos trouxas e não dos bruxos. Então ela pudesse trazer uh, toda essa parte para dentro aí da cultura e para dentro do colégio. E você, Paulo? O que, que você acha?
1: Eu nunca tinha pensado nesse assunto, mas eu concordo com o Gui que a psicologia só existe no mundo dos trouxas. Porque se existisse no mundo bruxo, metade das confusões desses livros todos não existiriam o Lupin, ele não ia ser, aliás, o Lupin não, o Snape não ia ser tretado com o Tiago até hoje, o Snape e o Sirius não teriam brigado entre si, é... o Neville estava mais tranquilo, enfim. Acho que todo mundo estaria mais de boas. Eu não sei se eu indicaria a professora de ensino dos trouxas, mas eu acho que talvez uma pessoa externa, sabe? Que conseguisse compreender todo mundo. Porque eu, tenho pouco, eu lembro de pouco contato com a professora de ensino dos trouxas. Eu não lembro exatamente como ela é. Eu lembro dela no último livro, quando ela morre. Mas eu não lembro do resto. Acho que não sei se foi citado em algum momento características delas. Eu lembro que a gente falou quando a gente fez a explanação sobre as disciplinas. E eu lembro que a gente falou pouquíssima coisa. É, então eu não não sei como era a personalidade dela. Mas eu acho que se tivesse alguém meio mãezona, assim, tipo, com o mesmo coração da Mole mas com a cabeça da Minerva seria sensacional para resolver todos esses problemas.
0: Eu discordo também, eu acho que a gente não deveria pegar um professor que já tem Hogwarts. Eu acho que você precisa realmente de um profissional qualificado e eu acho que você precisa realmente de uma psicóloga, né? Que realmente seja uma psicóloga para fazer esse serviço, né? Não escolham coaches para vida de vocês, gente. Escolham psicólogos, terapeutas, formados, entendeu? <risos> uh porque realmente você precisa de uma ajuda qualificada. E sim, eu acho que Hogwarts deveria ter, como o Paulo mesmo citou. Agora, eu não acho que não exista psicólogos no mundo bruxo, e é por isso que tem todos esses problemas. Eu acho que a gente, no mundo real, existe psicólogo e nem todo mundo está fazendo, né? Então, existem várias barreiras que fazem a gente não procurar ajuda psicológica, o que é um grande erro, porque todo mundo deveria fazer uma sessãozinha de terapia como o Paulo mesmo disse, ia resolver o problema de muita gente. O Snape tá aí de exemplo disso. Então eu acho que seria uma ideia bem legal e iria ajudar muitos alunos, porque a gente tá vendo nesse episódio mesmo a gente vai ver que o Snape vai voltar a torturar psicologicamente os alunos dele, e isso não é uma coisa legal.
1: O que termina a coruja dele mandando um super beijo pra gente. E Gui, um beijo gigantesco pra você também. Ele fala pra gente que ele mandou a poção de, do riso, de fazer rir, pra que a gente utilize e proporcione gargalhadas pra vocês. E eu espero do fundo do coração que a gente consiga fazer isso até o final desse episódio. Ele manda um abraço, seus lindos. Meu lado, Leonino, agradece. Abraço pra você também. E é isso. Essas foram as corujas, aliás, a coruja desta quinzena.
0: Então vamos dar início ao Lowrmore, né, Paulo? Iniciando aí pela sinopse. Depois daquela festa de Halloween incrível que eles tiveram no capítulo anterior, os nossos heróis resolvem participar do que Paulo numa festinha do pijama. Veja só. E para alegria de todo mundo o Snape vai substituir as aulas de defesa contra artes das trevas e o Harry vai cair da vassoura. E a gente não está sendo irônico, ele realmente vai cair de 15 metros de altura. Existem
1: cinco sentenças na nossa sinopse. Quatro delas são irônicas e uma não.
0: Adivinha de
1: qual a gente tá falando?
0: Após o ataque do Sirius Black, Dumbledore decide então levar todos os alunos de volta ao grande salão. É uma medida aí de proteção aos alunos, já que eles vão precisar procurar por Sirius Black pelo castelo. Então, Dumbledore acha que a melhor opção é levar todo mundo para lá, principalmente os alunos que já estavam em suas casas. Então, a galera vai toda para o grande salão. Os monitores e os monitores-chefes ficam responsáveis por proteger e guardar todo o salão onde os alunos estão. Os professores vão ficar responsáveis por procurar Sirius Black, É né, o que é bem interessante, junto com o próprio diretor. Dumbledore, então, afasta todas as mesas ali do grande salão e conjura vários sacos de dormir ali na cor roxa, bem chique, bem bonito, para que todo mundo possa dormir bem. Então, com isso, a gente tem os monitores guardando aí as entradas que foram fechadas pelos professores e a gente também tem os fantasmas, que eles servem também como uma segunda fileira de proteção aí onde os alunos estão e eles também ficam encarregados de levar mensagem para os professores e para o diretor que está do lado de fora e do grande salão procurando por Sirius Black. Eu achei uma medida até que interessante aí de como como procurar o Sirius Black e como proteger todos os alunos. Eu achei bem interessante.
1: Eu gosto que começa a aparecer uma estrutura organizacional dentro do castelo, né? Porque assim a gente está vendo que os monitores chefes servem para alguma coisa que os monitores também têm um papel fundamental e que as criaturas que vivem no castelo também fazem parte desse organismo. né? Então os fantasmas, eles só não existem. Eles também têm uma função de mensagem. É muito mais fácil para eles se trans translocar dentro do castelo para chegar mais rápido. Então a gente vê a função de cada um deles. Eu acho super legal. Eu gosto desse esquema protetivo. É, me incomoda um pouco que todos os professores tenham saído para procurar o Sirius Black e tenha ficado somente o monitor e a monitora-chefe como responsáveis. Porque eles ainda são alunos e estão enfrentando um bruxo das trevas, em teoria então eu acho que pelo menos um guardinha tinha que ter ficado ali, é mas tudo bem, né o esquema foi organizado tinha professores voltando né de tempos em tempos para proteger o local então eu gosto eu acho legal que como foi organizado e perceber que o organismo funciona com, por, por um todo ali dentro
0: Sim, sim, eu também achei bem interessante a estrutura O Dumbledore resolve então Desejar boa noite pra todo mundo E bora procurar o seus Sirius Black E é claro que os alunos da Grifinória
1: Eles iam ter que fazer a fofoquinha, né? Tipo assim, quem não gosta de uma fofoca? Já chegaram contando pra todo mundo Falando o que tinha acontecido Porque assim, o Sirius acabou de invadir o castelo E rasgou o quarto da Mulher Gorda Ninguém tá sabendo As outras casas simplesmente foram retiradas dos seus dormitórios E trazidas lá pro grande salão então, assim, todo mundo estava curioso, né? E a Grifinória começou. Começou as Maria Fifi tudo contando, mas o Percy, como monitor-chefe, falou, ó, oh, galera, daqui a pouco as luzes vão se apagar. Então vocês precisam estar todos arrumados e dentro dos sacos de dormir, beleza? Harry, Rony e Hermione falam, ah, beleza, é melhor a gente achar um canto pra gente. Cata três saquinhos roxos e vão para um canto meio isolado, tá? E lá os três ficam deitados, não chegam a entrar no saco ainda, mas ficam em cima deles e começam a falar sobre o acontecido. Hermione acredita que foi muita sorte que o Sirius Black tenha escolhido justamente a data de comemoração do Dia das Bruxas para atacar o castelo. Porque, assim, em todas as outras noites, a galera tá toda na Sala do Grifinório. Mas nessa, especificamente, eles não estavam lá. Então, o Sirius não achou ninguém. Consequentemente, não achou o Harry. O Ron ainda fala, ah, ele deve estar tá perdido no tempo, né? Tadinho, tá tanto tempo... Tadinho, não. Mas tá tanto tempo fugindo que não se ligou nas datas. Então, assim, tem um uma isca jogada pra gente aí, e fala assim, nossa, é verdade, né, ó, ele não se ligou. Mas, na verdade, se eu tivesse
0: da minha opinião, eu acho que ele se ligou sim, ele justamente escolheu essa data por ser uma data-chave. É, né, vale lembrar que nesse momento da história, os nossos heróis ainda acreditam que o Sirius Black tá atrás do Harry, né? Eles acreditam que esse é o ponto que tá fazendo, é isso que o Sirius tá indo procurar, ele tá indo procurar pro Harry, e na realidade a gente sabe que não, e aí faz todo sentido, né? Na verdade, é a inversão aí. A Hermione acredita que ele errou, mas, na verdade, ele estava fazendo o caminho certo. Ele estava indo atrás da torre da Grifinória estar vazia, contando apenas que o Pedro Pettigrew estivesse lá dentro, né? O, o Perebas. E, com isso, vários alunos começam a teorizar, né, como Sirius fez para entrar dentro do castelo. Então, você tem uma garota da Corvinal que acredita que ele aparatou dentro do castelo, você tem um quintenista da Lufa Lufa que acredita que ele se disfarçou e entrou, e você tem o Dino Thomas que acha que ele veio voando,
1: e você tem o Hermione puta, Putaça. porque
0: como assim ninguém
1: se deu ao trabalho de ler Hogwarts uma história.
0: É, não, basicamente só a Hermione comprou esse livro, ninguém mais comprou. Ele é um flop na editora do Mundo Bruxo, porque ninguém lê Hogwarts em uma história. Aparentemente só a Hermione lê, mas é interessante porque ela traz umas informações. Ela diz o seguinte, que você não pode aparatar em Hogwarts, simples assim. E para aqueles que vierem me questionar, nem mesmo o diretor pode aparatar dentro de Hogwarts. O que aconteceu nos filmes não segue para os livros, então supera e vai adiante. Ela explica que o castelo recebeu todo tipo de feitiço para que ninguém possa entrar disfarçado lá dentro. Então, existe um feitiço, vários feitiços de proteção contra isso. Ela explica que nenhum disfarce também serviria para os dementadores. Né? Isso não serviria de nada para eles, então seria capturado. E a mesma coisa em relação de entrar voando dentro do castelo os dementadores iriam impedir qualquer um que entrasse voando. Então a Hermione basicamente destrói toda a teoria da galera, e é isso, a galera vai continuar especulando porque todo mundo quer achar um meio, mas infelizmente ninguém entende como o Sirius conseguiu entrar. Na
1: verdade, a Hermione até dá uma resbalada ali no meio do caminho, porque ela ainda fala assim, ah, e o Filch também conhece todas as passagens secretas, então não tem como ele ter entrado, é né? um mistério total. E, assim, é o único momento que ela tá errada. Porque o filtro ele não conhece todas as passagens secretas. Na verdade, ele conhece algumas, a maioria, mas ele não tem a atribuição de conhecer todas, infelizmente, ou felizmente, a construção dessa história, né? <risos> então, assim, ali que ela errou, e é ali que a gente vai descobrir mais para frente que o Sirius passa, né? O único meio capaz de descobrir a localização de alguém e de todas as passagens secretas, é justamente um spoiler gigantesco do próximo capítulo, que é o mapa do Maroto. Então, assim, quem que tem esse, esse mapa? Já começamos um o spoiler vamos terminar. É o Fred e o Jorge, tá? Tá com eles nesse momento. A gente vai discutir isso semana que vem, mas eu já vou trazer semana que vem, não, quinzena que vem, mas eu já vou trazer uma discussão. Ninguém achou estranho o Rony dormindo com o Pedro durante todos esses anos em Hogwarts, né? Tá tudo sob controle, mas
0: tudo Na bem. Verdade, tá... Na verdade, você tá adiantando bastante, porque né, a descoberta do Pedro vai demorar bastante tempo. Mas a questão do mapa do Maroto, é interessante a gente trazer isso agora, porque a gente se questiona, né, como fã, porque no meio dessa confusão, Fred e Jorge têm um material que é capaz de achar Sirius Black. Então, será que eles não teriam curiosidade para olhar o mapa do Maroto? Entendeu? E aí que vem uma certa justificativa também. Porque se eles fizessem isso, existe uma grande chance de ser confiscado, porque eles estão no meio de muita gente, o mapa é um segredo, por exemplo, o Rony não sabe sobre isso, só os gêmeos sabem, então tem um motivo porque que o Fred George não usou o mapa nesse momento.
1: Até porque eles iriam usar e não poderiam contar para ninguém também, né? Talvez até usaram, mas não contaram. Porque contar implica em falar que eles quebraram algumas regras para conseguir o mapa.
0: não. Quebrar regras faz parte dos Weasley. A questão é perder o mapa, né? Perder esse objeto, porque eles teriam que justificar como é que eles sabiam que o Sirius estava em tal lugar, entendeu? Então é daí que vem que, tipo, nem tocar nisso eles não devem ter tocado, porque senão eles teriam citado alguma coisa. Mas enfim. Depois de muitos gritos do Percy para fazer todo mundo ficar quieto, lembrando que o Percy é o monitor-chefe atual de Hogwarts, para fazer a galera dormir, o Harry, o Rony e a Hermione decidem ir dormir, né? Mas fechar o olho e ficar quieto ali. Uma coisa interessante é que de uma em uma hora, os professores vêm até o salão para ver se está tudo ok. Mais ou menos umas três da manhã,
1: o Dumbledore volta para o grande salão. E assim, todo mundo está dormindo, né? Entre aspas. Estão de orelha em pé para escutar o que está acontecendo. E o Dumbledore vai conversar com o Percy, pergunta se está tudo bem. O Percy fala que está. E pergunta como foi a busca por Sirius. Se, é, Dumbledore fala que não achou o Sirius, mas também que ele não esperava que o Sirius se demorasse por lá. E ao ser questionado sobre a Mulher Gorda, Dumbledore fala que ela foi encontrada, ela foi encontrada em um quadro que fica no segundo andar, que na verdade é um mapa de Arctic que é um condado histórico localizado no oeste da Escócia. Fala que ele até achou um substituto para colocar na Mulher Gorda até que o quadro dela seja restaurado. E ele será restaurado por ninguém menos do que Argo Filt. E aí eu tenho uma pergunta a respeito. Dentre as mil perguntas que eu posso fazer, a principal é por que Deus se coloca para Argo Filch a responsabilidade... Existem muitas responsabilidades atribuídas ao filtro que eu não entendo. A gente vai discutir mais algumas daqui a pouco. Mas para alguém que não tem domínio da magia, fazer a restauração de um quadro, sendo que era simplesmente pegar uma varinha e falar Reparo. E o quadro fazia... Mas não, vamos dar para o field colar, pintar, ajeitar cor, ajeitar
0: brilho. Isso deixa você um pouco intrigado também? Olha, eu acredito que tem algumas coisas que são atribuídas ao field simplesmente para que ele tenha alguma coisa para fazer. É basicamente isso. E eu não sei, sinceramente, se o reparo funcionaria lembrando que o quadro precisa de especificações para que ele possa funcionar da forma como ele funciona. Ele reside né, um, uma mulher em que se move, que mexe, que fala e, de certa forma, pensa também. Então, eu não sei se é só simplesmente usar um reparo para resolver ou se ele simplesmente vai colocar uma poção no quadro que vai fazer o, o, o resultado. Porque a gente sabe que fotos, por exemplo, é, você usa uma poção específica para fazer com que a, a foto se mova. Então possa ser isso, de ele ficar aplicando alguma poçãozinha ali. Mas seja o que for, é como você falou, é algo que é atribuído ao Filch, que com qualquer outro poderia resolver, mas é que ele é o zelador ali. Entendeu? É isso. Ok. Eu tenho mais uma discussão sobre o Filch daqui a pouco, então... Nesse momento, o Severo retorna, ao salão, para avisar, então, que definitivamente as buscas foram encerradas. Ele, então, pergunta para Dumbledore se ele tem alguma teoria de como Sirius Black conseguiu entrar e fugir do castelo. O Dumbledore responde que sim, mas que é uma teoria mais improvável que a outra, deixando aí no ar que nem o diretor está ciente de como isso aconteceu. E aqui
1: está a minha segunda pro problematização contra o Filch ele fala o seguinte, ó. Fulano olhou não sei na onde, fulano olhou não sei na onde e o Filt foi procurar nas masmorras. Gente, assim, não é preconceito com o Filch. Eu gosto do Filch, assim, apesar de ele ser um personagem chato, eu acho que ele tem uma, uma função boa na construção da história. Mas por que que você me bota uma pessoa que não sabe fazer magia pra ir atrás sozinho numa masmorra, tentar capturar... Um bandido louco assassino que acabou de invadir uma das escolas mais seguras do mundo.
0: É, eu não sei também qual é a lógica, mas ali também é uma questão de perseguição e precisava de gente para ajudar. Então, precisava de adultos para ajudar. Essa é a realidade. Não ia botar crianças para fazer isso. Mas você concorda o comigo filte... que uma
1: criança filte... de varinha é mais forte
0: que o filt Eu entendo que um... Um bruxo carrega uma arma junto com ele. Mas isso não significa que o Filch também não possa estar carregando alguma coisa que possa ajudá-lo. Né? A gente sabe que em Harry Potter, claro que varinha é muito importante, mas existem outros objetos mágicos que podem ter ajudado o Filch. Eu acho que essa nem é uma grande discussão. assim. A gente realmente vai ficar... porque que nem? É uma função que é atribuída ao Filch porque... Bom, se a gente pegar com a lente de aumento, a gente vai ver que... O Filch é alguém que o Dumbledore resolveu ajudar. É isso. Ele tá ali no castelo para isso. Porque limpeza, como a gente vê o Filch fazendo, na realidade não é ele que faz. Quem faz a limpeza é os elfos domésticos do castelo. Entendeu? Os elfos estão lá para isso, infelizmente. Não é só cozinhar, eles também cuidam da limpeza. A gente descobre isso mais para frente, quando eles limpam uh... Os dormitórios da Grifinória mesmo. Então, o Filch tá ali meio que porque o Dumbledore quer ajudar ele e essas funções são atribuídas a ele. Tipo assim, ah, manda o Filch ir pra ele ter o que fazer. É basicamente isso, entendeu?
1: Você respondeu a minha pergunta meio sem querer, sabe? A, a fez uma chavinha assim, fez. O Dumbledore quis ajudar ele. Ah, beleza, já entendi. O Dumbledore, toda vez que vai ajudar alguém, ele meio que fode com a vida da pessoa mesmo. Então, eu vou mandar o Filch lá. Ele não se preocupa muito. Então eu entendi, eu entendi. Ah,
0: eu não, eu não acho que é muito isso. Não, eu tô eu, enchendo o, o saco, eu quis... eu tô enchendo saco, eu entendi, ah. eu entendi, tô enchendo o saco. É, o que eu quis explicar é que o motivo de o filtro estar no castelo, aí ele ter ido pras masmorras, é porque ele é um adulto e ele tá ali para ajudar. Okay. E ele mesmo deve ter querido ir, entendeu? Imagina, ele já, ele deve ter pensado, uh, se eu capturar o Sirius, hein, meu Deus... Porque o coitado do Filch tem esse complexo também, porque ele não tem magia e tudo. Mais um que ia precisar da psicóloga do Gui. <risos> Com certeza. E como se tivesse pouca gente teorizando, o Snape resolve fazer isso também. Ele tem as suas teorias aí, ele resolve contar pro, pro seu Dumbledore. Porém, ele tenta falar de uma forma discreta, porque o Percy tá junto. E ele não quer que o Percy entenda do que ele tá falando. Mas a gente capta aí bem o que o Snape tá querendo falar. Basicamente, ele pergunta para Dumbledore se ele se lembra de uma discussão que eles tiveram no começo do ano letivo sobre a contratação de algum professor. O Dumbledore diz que se lembra, ele é bem direto e ríspido quanto a isso, né? O que deixa claro aí que Dumbledore não curtiu muito essa conversa. O Snape, então, volta a reforçar que ele acredita que o Sirius só conseguiu entrar porque alguém dentro do castelo permitiu. Dumbledore fica um pouco irritado e fala que nenhum professor que está lá... Ninguém que está ali no castelo teria coragem de abrir e deixar os Sirius entrar. O Snape ainda tenta continuar essa conversa, mas o Dumbledore corta e se encerra por isso. O Snape fica meio
1: chateado com essa resposta, mas o Dumbledore caga pra isso. E fala, ó, oh, eu tenho que ir lá discutir com os dementadores, avisar a eles que a busca pelo Severo, pelo Sirius, acabou. E assim, mais uma vez a gente vem naquela, né, ele vai, na minha tradução do livro na tradução do meu livro, estava, vou a conversar com os dementadores. E aí eu volto àquela pergunta de mil tempos atrás de como seria essa conversa. Cada vez mais, eu percebo que talvez seja realmente uma conversa do que um, simplesmente, troca de uma ligação empática. Sentimento? É, porque assim, é. se então... é uma conversa, porque assim, eu entendo como que o dementador absorve a informação. Tipo, Tá na cabeça da pessoa, é um sentimento, ele capta esse sentimento e beleza. Agora, como que ele devolve essa informação, tipo, para
0: realmente ser uma conversa, é que me deixa confuso. Se existe realmente um diálogo, né? Se isso. o dementador consegue falar. É bem curioso, é bem... É coisas pra gente especular mesmo, porque a gente não tem muita informação sobre isso. Eu ainda gosto de bater nessa parte de que seja algo mais telepático do que algo verbalizado.
1: Eu imagino que realmente seja muito mais na mente do que na fala, aliás, eu não acredito que tenha fala, mas eu só fico assim, pra mim estava muito claro, o Dementador absorve os sentimentos, ele absorve as informações da cabeça do Dumbledore. Agora, como que o Dumbledore absorve as informações da cabeça do Dementador é que não vem nenhuma luz na minha cabeça. Mas eu também acredito que seja alguma coisa meio legilimência.
0: É, então, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com legilimência e oclumência, né, fechar e abrir a mente algo dentro disso. Seja Só. como for, antes do Dumbledore o Percy resolve perguntar por que, que os Dementadores não estavam passeando ali no castelo para procurar o Sirius Black. E aí o Dumbledore fica full pistola e responde para ele que enquanto ele for diretor, nenhum Dementador passará do batalho do castelo para dentro. Então, isso é bem interessante a gente notar o quanto o Dumbledore não gosta dessas entidades. Ele não gosta da presença deles ali. Isso tá ligado com os traumas de vida do Dumbledore, né? Ele tem um problema da família dele com dementadores. Se eu não me engano, o pai dele foi preso em Azkaban. Então, o resultado dos anos presos do pai dele lá, com certeza, marcaram muito a vida dele e é por isso que ele não gosta. Não só uma questão de ele conhecer os dementadores né, e saber o que eles são capazes de fazer, mas por ter esse, essas experiências de vida com eles. Por que eu digo isso? É interessante a gente notar que tem muitos personagens até agora que não sabem, necessariamente, o que os dementadores fazem. O próprio Percy é um deles. Né? A forma como ele fala fica claro que ele não conhece muito bem de perto o que um dementador é capaz de fazer. Então é muito coerente aí você ver ele perguntando por que, que eles não estão dentro do castelo e fica pouco coerente pra gente que tá lendo só o Prisioneiro de Azkaban o porquê dessa relutância do Dumbledore. Mas pelas experiências do Harry a gente já tá vendo que não é bom ficar perto de um dementador.
1: Eu acho que mais do que pelas experiências do pai do próprio Dumbledore, eu imagino que pelo que o Dumbledore tenha que reviver quando ele chega perto do Dementador, a gente vai ver muito mais pra frente que o maior medo do Dumbledore com o maior trauma da vida dele tá relacionado em uma dúvida que ele nunca vai matar, que ele nunca vai conseguir tirar, aliás ele morre sem tirar e isso vai consumindo ele no resto da vida, a gente vai perceber que ele morre sendo consumido por essa dúvida, então assim imagino que estar perto do Dementador deve trazer tudo isso à tona com uma intensidade muito maior. Então, eu acho que, além dessas experiências externas, ele também tem uma experiência própria que ele não está nem um pouco afim de
0: reviver. É, não, mas ele também fala muito sobre o coletivo, né? Ele não quer que as crianças passem por isso. Então, acho bonito do seu Dumbledore. Acho que ele está corretíssimo. Esses troços não é para ficar correndo aí pelos corredores do castelo, não.
1: Basicamente, eu que mando nessa porra e não vai entrar nenhum bichinho aqui dentro que eu não quero que entre. Fim de
0: pau. As buscas, então, foram encerradas, mas o Dumbledore decide com que todos os alunos durmam ali no salão mesmo porque deslocar todo mundo de volta. Não faz sentido, já tá tarde. E quando amanhecesse, então todos os monitores levariam aí os alunos de volta para os seus dormitórios. Foi o que
1: aconteceu. No dia seguinte, todo mundo estava nos dormitórios, mas é claro que o assunto ainda era o mesmo, né? A como que o Sirius Black tinha entrado no castelo. Bom, vida que segue, quadro da Mulher Gorda foi retirado para manutenção e foi substituído por ninguém mais, ninguém menos do que Cavaleiro Sir Codigan e seu pônei gorducha acinzentado, tá? Se vocês acham que aquele velho era maluco, lá quando a gente falou sobre a professora Trilone, agora ele está muito pior. Porque ele sai desafiando os alunos todos. Ele muda a senha duas vezes por dia. Ele se confunde. A pessoa fala assim senha e ele não quer deixar entrar. Então, assim, tá uma confusão. Imagina que duas vezes por dia a senha é mudada. Neville não decora uma senha no semestre. Imagina durante, sei lá, uma semana, duas vezes por dia. Ele vai entrar em pânico. E aí, assim, questionam por quê que é o Sr. Codrigan que tá na, na frente ali, né? Protegendo o Salão Comunal da Grifinória. E aí o Percy disse que ele foi o único corajoso que aceitou o desafio. Se ele foi corajoso ou maluco, fica a critério de vocês.
0: Harry tem problemas muito maiores do que o quadro da Torre da Grifinória, tá bom? Porque o que aconteceu é que todos os professores resolveram, misteriosamente, acompanhar o Harry pelos corredores ali. Toda vez que o Harry vai para um corredor, do nada surge um professor para acompanhá-la de um canto para o outro. É claro que o nosso herói se tocou, que os professores estão vigiando o Harry de perto, justamente por conta do Sirius Black. Outra pessoa também que está muito próxima do Harry agora, para onde ele vai, é o Percy. O Harry acredita que isso foi um pedido da senhora Weasley, mais uma pessoa para vigiar ele. E se tem uma coisa que o Harry não gosta, é dos outros vigiando ele. O ponto crítico é quando a professora Minerva, né, a diretora da Grifinória, Chama o Harry até a sala dela. Ela diz ao garoto, com um ar bem assustado e preocupado, que precisa conversar com ele. Ela diz que não vai ser um assunto fácil. O Harry, antes que a professora diga qualquer coisa, interrompe e diz que sabe de tudo, que ele já tinha escutado é, sobre os Sirius Black estar atrás dele quando ele estava na casa dos Weasley. Então a professora só observa o Harry. E aí, na minha opinião, fica aí se ela estava se questionando que talvez o Harry seja muito corajoso para estar tá lidando tão bem com essa situação ou que ele seja muito burro <risos> sobre tudo isso. Mas o que é interessante, na minha opinião, é que para o Sr. Weasley, o Harry resolveu abrir o jogo. né? Ele, de fato, explicou para o Sr. Weasley que ele não é burro nem nada, que, que ele não é corajoso também. Ele só simplesmente está lidando com isso porque que o Voldemort é muito pior do que o Sirius Black. Então, por que ele vai ficar tendo medo do Sirius enquanto ele já teve que lidar com o Voldemort? É,
1: eu tenho uma, uma pergunta aqui, nesse momento, que é assim. Quando a Minerva fala que precisa contar tudo para o Harry, que não adianta mais esconder, para você, ela contaria tudo que o Harry já sabe? Ou ela contaria um pouco do que o Harry não sabe também, se ela não tivesse sido interrompida?
0: Eu acho que ela não contaria o fato, do o, o segredo que ainda não foi revelado até aqui. Eu acho que ela contaria exatamente o que o Sr. Weasley disse: que é sobre o fato de que o Sirius era um comensal da morte, e que ele, ele provavelmente estava vindo atrás do Harry para se vingar aí por Voldemort. Eu acho que ela contaria algo como isso, porque se não, quando a gente chegar lá nos próximos capítulos, aonde eles vão estar na taverna conversando, né, aquilo ali ainda não seria um segredo, né? Ela falaria mais abertamente sobre isso, não estaria falando escondido sobre esse segredo, né? Porque a gente vai, vai manter o mistério, como se ninguém soubesse. Mas tudo bem. <risos> Mas eu acho que ela não vai falar tudo mesmo, não, viu? Eu acho que ela só ia. Passar aí a mesma coisa que o Sr. Weasley falou. Eu
1: realmente não tenho uma opinião. É só uma dúvida que me surgiu. Mas, enfim... Ela analisa o Harry... Tenho certeza que ela achou que ele era burro... Mas... Fala para ele que, então, já que ele sabe dos problemas... Ele também sabe que ele não pode mais ficar andando sozinho... Muito menos treinar as quadribol sozinho lá só com o time no campo. Harry fica louco, fala... Não, pelo amor de Deus, a partida daqui a uns dias... Eu preciso jogar, eu preciso entender apela pro sentimento emocional da Minerva que tá louquinha para ganhar a taça de quadribol coçando a mão e aí ela fala, não, tá beleza, você pode treinar, mas eu vou ficar mais tranquilo se tiver os professores supervisionando vou falar com a Madame Hook ela vai lá e vai supervisionar o treino de vocês Madame Hook era professora de voo dos alunos do primeiro período e com isso a professora Minerva se sentiria mais feliz.
0: Eu achei curioso a escolha da professora mas também fica claro também, eu mesmo me respondi, porque deve ser a professora que tem menos trabalho. <risos> porque como ela só ensina o primeiro ano, né? Ela não ensina os demais. Então ela tem um tempo mais livre, coitada, pra ficar lá vigiando o Harry. Porque eu me perguntei, por que, que a própria Minerva não vai, né? É, Achei a... curioso ela ter que mandar uma outra professora aí. É,
1: é provavelmente é por... Questão de atribuição mesmo, né? Minerva é diretora de casa, é vice-diretora do colégio. Mas assim, de novo, vou questionar a capacidade das pessoas. Não tenho nenhuma informação sobre Madame Hook privilegiada. Mas ela é professora de voo. Então ela sabe muito sobre voo. A gente não precisa de uma escolta pro Harry. Não precisaria de um professor. Eu não sei, eu tô, eu tô questionando a não, habilidade não, 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 mágica das não.
0: pessoas. É, não. Aí você já tá indo pra uma parte mais preconceituosa da coisa, porque. Não é porque ela é professora de voo que ela não é hábil em qualquer outra coisa. É só a formação dela. Ela é muito mais do que isso, Paulo, pelo amor Amigo, de Deus.
1: Ela dorme no meio dos treinos. Você acha mesmo que ela tá atenta?
0: Claro que tá. Amigo, ela. Tá dorme. Tá porque. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Ciro está solta. Se tem uma coisa que essa mulher tá, é com os olhos arregalados. Decisão tomada da Minerva. Harry segue com sua vida, porém. O Olívio, o capitão do time da Grifinória, de quadribol, anda mais surtado do que nunca. Por quê? Porque tá chovendo muito, tá chovendo forte, pau. E isso é péssimo para eles jogarem. Então, isso já vai deixando o Olívio bem preocupado. Mas o que piora, ainda mais, é que o Flint, o capitão do time de quadribol da Sonserina, veio fazer um aviso pro Olívio, dizendo que... O apanhador dele está com o braço machucado e que ele não vai poder jogar. E se ele não vai poder jogar, o time da Soncerina também não pode. Com isso, os jogos são remarcados. E a Grifinória vai acabar enfrentando a Lufa-Lufa ao invés de enfrentar a Soncerina. Que
1: é um problemão, isso... né? Porque eles estavam analisando o time da Soncerina passo a passo e treinando para jogar contra eles. E, de repente, eles vão pegar um time que tá com um ar, com uma tática totalmente diferente. Então isso deixa o Olívio um pouco preocupado, mas o resto do time parece ficar tranquilo.
0: É, dá uma desestabilizada no Olívio, né? Porque ele tinha treinado várias questões táticas aí contra a Sonserina. E, obviamente, o Olívio, assim como o Harry, sacaram que eles estão usando essa desculpa do braço do Draco, porque vale lembrar que o apanhador da Sonserina é o Draco, por isso que o braço está machucado como desculpa para poder fugir, porque vai vale lembrar que o quadribol ele acontece independente de como está o clima. Então, com chuva, sem chuva, vai acontecer a partida. Então, o Flint consegue aí se livrar de ter que jogar na chuva. A Grifinória vai ter que enfrentar um outro time que não é o que eles estavam se preparando. Como o Paulo disse... Os outros do time, né, o restante, acham que vai ser super fácil derrubar a Lufa-Lufa, só que o Olívio traz uma informação nova aí pra galera. A Lufa-Lufa tá com um capitão novo, que também é o um apanhador. É o Cedrico Diggory. O Cedrico é um garoto da Lufa-Lufa do quinto ano. Ele é super bonito, ele é alto, ele é forte, ele é misterioso. Todo charmoso aí, né? Como as meninas aí do time deixaram aparecer, né? Que tipo, o Cedrico é todo galante, é todo, todo misterioso. O Fred e o Jorge não curtem muito ele, não. Já fala aí que, ah, não é nada demais. Esse, esse caladão todo dele aí, é porque ele é burro. Ciúmes. Ah, é. Ciúmes básicos, ciúmes básicos.
1: Com essa história, essa conversa toda do Olívio, o Harry acaba se atrasando 10 minutos pra aula de defesa contra a arte das trevas. E assim, ele sai correndo pra ir pra sala de aula, o Olívio sai correndo atrás dele, mas quando o Harry chega na sala, ele tem uma surpresa gigantesca. Quem é que tá dando aula no lugar do Lupin? Ceboso. Ô, oh, mentira. Severo Snape. Escapou. Perdão. Foi sem querer. E, e Harry, ao invés de chegar e sentar, chega e fala, escuta, maluco, que porra você tá fazendo nessa sala? tá Afrontoso mesmo, porque o Harry também não deixa baixo, não, né? Ele tem um respeito muito grande por todos os professores, mas pelo Snape ele nem chama de professor. Ele começa a perguntar o que rolou com o Lupin, ele começa a perguntar se ele tá se sentindo bem, se ele tá doente, enfim. Começa a fazer um monte de perguntas e o Snape até que responde as perguntas do Harry, mas sempre mandando o Harry ficar quieto e sentar. Óbvio que isso não acontece, Harry continua... Insistindo, e com isso ele perde vários pontos para ele final.
0: É interessante esse choque do Harry com o Snape, e é vice-versa, né? Nem o Snape esperava a reação do Harry, pelo menos a impressão que me passou na, na leitura, é que nem o Snape esperava a reação do Harry, nem o Harry a é do Snape. Então eles ficam naquele afronte ali, os dois, justamente por causa desse choque aí. Até que, finalmente, o Harry resolve sentar, porque, assim, já tinha perdido vários pontos para Grifinória, porque, assim, cada respirada que o Harry dá, ele desconta um ponto pra Grifinória. Então, se por um lado você tem Dumbledore que dá pontos pra Grifinória à torta direita, que é uma galera gosta de brincar, o Snape tira da galera sem dó. Então, mas isso, esse sentimento de revolta do Harry, não é só ele. Nesse capítulo, a gente pode ver que isso permeia todos os alunos. Ninguém está satisfeito com o Snape dando a aula. E a gente vai ver pessoas como Dino Thomas defendendo o Lupin em alguns momentos, quando o Snape começa a falar mal do Lupin mesmo, ele começa a descer a lenha, o Snape começa a questionar o método de ensino do Lupin, falando sobre grade de matérias que ele tá aplicando, tudo ele vai questionar sobre o Lupin. E aí você tem o Dino ali defendendo o professor, dizendo que ele é o melhor professor de defesa contra artes das trevas que eles já tiveram. E aí o Snape fala algumas coisas até curiosas, como o fato de que os alunos ali estão se contentando com pouco, que eles poderiam ter uma, um professor muito melhor, que aí no caso ele está falando dele mesmo.
1: Pois é. Ele tá louco por esse cargo já faz algum tempo, né? Bom, ele faz uma pergunta, Hermione ergue a mãozinha e fala Oi, oi, eu, eu, por favor, deixa eu responder Eu, 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 eu E o Snape ignora, porque na verdade ele não quer a resposta certa, né? Ele só quer afrontar. O Parvache então responde, fala pro professor que já foi informado, a classe não chegou nessa matéria, não sabe o que tá rolando. O Snape fica pistola, Fala que nunca imaginou que ele ia encontrar uma turma de terceiro ano que não soubesse diferenciar um lobisomem de um lobo comum. Hermione fala assim, o professor, peraí, peraí, peraí. Na verdade, eu sei, né? Você reconhece eles pelo focinho e tal. Snape pistola. Fala, olha, já não é a primeira vez que tá falando na minha aula sem se ser convidada. Tira os pontos da Grifinória e meio que abaixa a bola da garota. Deixa ela assim... Pisa nela mesmo. Ele desconta os pontos da garota, falando, dando como desculpa, que a Grifinória tem uma irritante sabe-tudo. E isso deixa todo mundo puto. Todo mundo puto mesmo. A sala inteira. E assim, todo mundo odeia o Snape, porque todo mundo já falou que a Hermione é um sabe-tudo. Todo mundo. O Harry até brinca que o Rony fala que ela é uma sabe-tudo pelo menos duas vezes na semana, entendeu? O Rony brilha, porque ele pistola... E fala, oh, professor, negócio é o seguinte, abre aspas, o senhor fez uma pergunta e o Hermione sabe a resposta. Por que, que você perguntou se você não queria que ninguém respondesse? Fecha aspas, seu babaca, tá louco? Se você não quer a resposta certa, eu não pergunta Só que assim, acho que o Urgurani passou um pouquinho dos limites.
0: É aquilo que a gente já tinha falado. O Snape, na realidade, ele não quer saber a resposta correta. Ele quer estar correto. Ele quer estar por cima dos alunos. Ele quer se sentir superior. Então ele faz perguntas que os alunos não vão saber a resposta. Porque para a gente poder contextualizar direitinho, na grade que eles estão acompanhando, Lobisomens é a última coisa que eles vão ver. É o final do livro. Por isso que a Hermione fica tão preocupada, levanta a mão várias vezes. É por isso que a Parvati ela fala para o professor, não é só o Ron, né? Ela também fala, fala. assim: Professor, a gente já avisou. Ninguém aqui sabe a resposta. A gente não estava vendo isso. Então, é claro Fica nítido que não é sobre os alunos responderem a informação correta, eles aprenderem, é sobre o Snape se sentir superior a todo mundo. E isso não é a forma correta de você lecionar. Vocês me desculpem, o Snape está sendo muito escroto. O que ele faz com a Hermione, ele humilha ela mais de uma vez. E como isso também não está... E dessa vez não é um evento isolado, né? A classe inteira está insatisfeita com o que está acontecendo, e aí você sente esse clima no ar, mas o Snape ainda é autoridade, então ele faz aquilo que ele quer, porque nesse momento ele dá uma detenção para o Ron. E aí todo mundo fica quieto e obedece o professor. E como o Ronnie passou dos limites, a detenção que ele ganha é limpar latrinas, né? Ou, no caso, pinicos, na ala da enfermaria sem o uso de magia. A classe, então, como seguiu aí tudo em silêncio, bonitinho, o Snape segue aí, ó, metendo a lenha no Lupin, falando um monte dele. E, como o Snape é muito prestativo, ele resolve pegar umas atividades dos alunos e reavaliar, porque o Lupin já tinha corrigido todos os trabalhos dos alunos, mas o Snape resolveu reavaliar, porque é uma pessoa muito caridosa. Então, ele foi querer ajudar o Lupin. Vejam só. Ao final da aula, então, o Snape diz para os alunos que eles precisam fazer uma redação de, no mínimo, quatro pergaminhos falando sobre como identificar e matar um lobisomem. Aqui a gente pode dar uma adiantada sobre, um spoiler mais para frente, o Snape aqui não está preocupado com os alunos, tá? Vou trazer o meu ponto de vista. Não há uma preocupação do Snape em relação aos alunos porque existe um lobisomem na escola. O Snape só está usando uma ferramenta para se livrar do Lupin. Porque se um aluno descobrir que o Lupin é um lobisomem, automaticamente eles vão contar para os pais deles, e assim o Lupin vai ser expulso de Hogwarts, como a gente vai ver no futuro. Então, na verdade, o Snape está tentando fazer com que os alunos descubram que existe um lobisomem ali e bote ele para fora do castelo.
1: Pois é, vai acontecer, alguém vai descobrir isso, mas nesse primeiro momento não vai acontecer exatamente o que o Snape queria. Eu acho engraçado que na minha tradução, o livro fala que o, a detenção do Ron, ele com comadres da área hospitalar. Eu acho sensacional a palavra comadre. Fiquei horas lindo. Eu fiquei horas rindo disso por causa da poção de, do riso do Gui. Bom, no outro dia, o Harry acorda muito cedo. E ele acorda muito cedo de um jeito muito inusitado. Porque pirraça.
0: Bizarro. Pirraça, não tinha. É muito bizarro. Posta nem. Eu não lembrava. Desculpa. Eu, imagina. Não eu, não, eu não lembrava disso, eu vou ser bem sincero. Eu não lembrava que isso acontecia e eu nem conseguia entender o porquê. Exato, porque assim, não faz nenhum sentido, tá? Eu também não entendi o porquê, porque assim,
1: pirraça tá voando no dormitório dos garotos, chega na orelha do Harry, dá um soprão, o Harry acorda, fala qual foi, maluco? Pirraça ri e vaza. Tipo assim, eu pensei, a ideia de estabilizar o Harry vai ficar puto o resto do, do episódio. Do resto do capítulo. Mas não! O Harry esquece dessa cena. Então, assim, tem função nenhuma
0: acordar o Harry com o sopro do pirraça na orelha. É, o pirraça pode estar simplesmente passando por ali e resolver atormentar o Harry. Então tá fácil justificar. Mas é muito bizarro, tipo... Do nada, o pirraça resolve assoprar ali na... Nas costas do Harry, perto do ouvido. Ele acorda assustado, né? E ele até acha que pode ser a janela, alguma coisa. E ele vê o pirraça lá assoprando na orelha dele. Então, tipo, é muito bizarro e sem sentido. Ninguém, absolutamente
1: ninguém. Ah, o pirraça. E se eu soprasse a orelha do Harry? Não é tem nenhum isso. sentido, nenhum sentido. Mas enfim, Harry tá acordado, não consegue dormir. Fala, quer saber? Vou vazar daqui, vou descer, vou tomar um café. Ao sair do quarto, ele se depara com quem, com quem, com quem? Com o gatinho bichento tentando entrar no dormitório. Harry não deixa, Falou, oh, vaza daqui. E ele ainda fala que ele está começando a acreditar no Ron. Falar que esse gato tem problemas sérios com o Pereba, porque não é possível. Tem tanto rato no castelo, vai atrás de outro o que, que tá
0: rolando? Bom, o Harry então segue para tomar um café, que não é nada tranquilo, porque ele está muito nervoso e muito ansioso com o jogo, que são muitas informações, e ele acordou aí bem cedo, então nosso herói não tá muito legal, né? O tempo não melhorou nada, continua chovendo muito, a ponto de não ser suficiente para cancelarem o jogo, então vai rolar o jogo aí contra o Lufa-Lufa, e aí o Harry se depara com o Cedrico pela primeira vez, e ele vê que realmente o cara é muito alto, e muito forte, muito mais forte e alto do que ele. Faz uma pequena análise ali. Porque como ele próprio é muito mais leve e menor, provavelmente ele vai ficar muito mais desestabilizado ali na hora de voar, né? Então o Harry vê que existe uma vantagem para o Cedrico. É isso que ele analisa, né? Então, não, ele vai ter vantagem durante esse jogo, porque como eles vão jogar na chuva, o Cedrico vai precisar de mais estabilidade. Ele vai ter mais estabilidade por ser mais forte, do que ele, que é
1: muito mais leve. Geralmente é o contrário, né? Todo apanhador tem vantagem por ser leve e magro. Nesse caso específico, bom, a chuva não para, o vento está fortíssimo, é um obstáculo gigante por causa de não enxergar nada. E mesmo ninguém está não enxergando nada, tá uma confusão danada, a escola está em peso na arquibancada. Então, assim, como o quadribol é um esporte tão, tão, tão popular... Que as pessoas cagam por um temporal e vão lá assistir. Eu confesso que eu não sei se eu ia assistir não, viu? Chover não, eu com cer... no
0: vento. Eu, com certeza, preferia estar tá lá na biblioteca. E olha que, assim, biblioteca nem é o meu lugar mais preferido no mundo, tá? Eu gosto de livros, mas normalmente a biblioteca tem um cheiro de mofo danado. Então eu tenho rinite. Mas eu ia preferir ficar lá do que debaixo de chuva. Vocês me desculpa. E vamos combinar que... Essas arquibancadas necessariamente precisam estar descobertas durante a chuva? Porque eu entendo o lance delas estarem abertas para você poder enxergar bem, porque o time vai voar ali e tudo, mas tá chovendo, caramba. Sabe? Tem necessidade real de estar tá descoberta? Alguém podia fazer um feitiço simplesinho ali para cobrir todo mundo, sabe? Amigo. Enfim.
1: Alguém podia fazer um feitiçozinho simplesinho pra parar de chover. É, não.
0: Parar de chover, mexer no clima, não, não, não acho legal, entendeu? Não acho legal. Bota um guarda-chuva gigante bonito. bem
1: em cima, assim, ó. Então a chuva cai Exato. e vai caindo pros lados. Tem mas possibilidade. É que eu tô
0: Tem possibilidade. É o que eu tô falando. Você pode, literalmente, cobrir ali em volta, sabe? Não, eu não digo todo, toda a área, mas você poderia cobrir a galera que tá assistindo, sabe? Bom, Harry não tá
1: enxergando nada, ele quase bateu duas vezes em dois jogadores que ele não faz ideia de se era da Grifinória ou da Lufa-Lufa. Então o Olívio pede tempo, fala, olha, vamos todo mundo pra baixo. Demora um pouco pra galera perceber que o Olívio tinha pedido tempo. E quando eles chegam lá no vestiário, o Harry percebe que a Grifinória tá ganhando a partida por 50 pontos. Mas que tá muito difícil pra ele enxergar qualquer coisa. Porque além de tudo, o Harry usa óculos, né? Então se você já saiu de óculos na chuva, esse troço embaça pra caramba. Aí Hermione aparece, deusa linda maravilhosa, que eu imagino o tamanho do cabelo dela como devia estar armado na chuva, mas enfim, não, não vem ao caso. E utiliza de um feitiço que aparentemente é simples, mas que repele toda a água dos óculos do Harry. O feitiço é o feitiço Impérvios, que realmente impermeabiliza o óculos. Então, assim, o Harry testa e, meu Deus, funciona muito bem. É como se a água estivesse pulando do óculos dele. Assim, tá frio? Tá. Tá molhado? Tá. Mas pelo menos o Harry tá enxergando agora. Tem uma confiança a mais pra conseguir jogar essa partida bem feita. O único detalhe agora é achar o pomo, porque enxergar ele já tá enxergando.
0: Com a confiança aí restabelecida no nosso herói, né? Ele parte, então, pro meio do campo pra tentar ter uma visão mais ampla, para ele poder procurar o pomo. E aí, minha gente, que um trovão corta o céu, né? E ilumina todas as arquibancadas. E o Harry consegue ver um cão preto lá nas duas últimas fileiras vazias. E aí o nosso herói dá uma congelada, entendeu? Ele fala assim, o que que isso tá fazendo aí? Então tudo tira a atenção do nosso herói e ele só consegue focar lá no cão. E aí quando ele olha de novo, né o cão desapareceu. Ele simplesmente sumiu. Tempo suficiente aí do pro Harry poder se distrair. E aí fica a questão, né? Porque o Harry fica se perguntando se isso foi um presságio de morte ou não. Ele não tem essa reflexão agora, mas é algo que a gente tá adiantando do capítulo, do próximo capítulo, porque toda vez que um cão preto aparece, o Harry já acha que é um presságio de morte. Então dá pra entender o porquê que ele fica desnorteado lá em cima né? e, e procurando pelo cão. O Olivia, então, desesperado, começa a chamar a atenção do Harry, porque o o pomo está bem próximo dele. E o Cedrico já se ligou disso e ele está vindo em toda velocidade. O Harry então parte em direção ao pomo. E ele força a Nimbus 2000 ali no máximo para poder tentar chegar até o pomo. Mas algo muito estranho começa a acontecer. De repente o Harry sente que tem um silêncio. Que tudo ficou silencioso. Ele sente que o vento ele continua forte, mas ele não consegue ouvir o barulho. Não consegue ouvir... O ruído é como se tudo tivesse sido desligado. E aí uma onda de frio terrível e familiar começa a bater sobre ele. Então o Harry já sabe do que se trata. Então quando o Harry resolve olhar para baixo, ele vê no mínimo 100 dementadores, com os rostos virados para ele. E aí, minha gente? Que o Harry vai ter uma das passagens mais sofridas, na minha opinião, pelo menos até agora nesse livro. Porque ele escuta alguém gritando. E é o seguinte... O Harry não, o Harry não, por favor, o Harry não.
1: Afaste-se sua tola, afaste-se agora.
0: O Harry não, por favor, me leve, me mate no lugar dele.
1: Uma névoa anestesiante rodopiava, enchendo o cérebro de Harry. O que é que ele estava fazendo? Por que, que ele estava voando? Ele precisava ajudá-la, ela ia morrer, ia ser assassinada. E ele foi caindo, caindo sem parar, pela névoa gelada.
0: Harry não, por favor, tenha piedade, tenha piedade. Uma voz aguda gargalhava, a mulher gritava gritava e o Harry perdeu a consciência. Na enfermaria, Harry estava cercado por vozes, que logo se tornaram rostos à medida que ele ia recobrando a consciência, e se deu conta de ser Ron, Hermione e todo o time da Grifinória, com exceção do capitão, que eu achei uma falta de desrespeito danado com o Harry, diga-se de passagem. Olivio
1: Olívio estava Desis... puto,
0: mas o Harry não tinha nada a ver com isso. Exato, o Harry não é culpado de nada. Isso mostra muito do temperamento do Olívio, né? Ele, obviamente, colocou a culpa em cima do Harry... Mesmo que o Harry não tenha culpa do que aconteceu. Desesperado por informações... Os amigos começam a revelar para o Harry o que aconteceu. Eles contam que ele caiu de uma altura de 15 metros... E que eles perderam o jogo. Cedrico pegou o pomo. O garoto, quando viu que Harry tinha caído... Tentou impedir o fim do jogo, tentando paralisá-lo ou até mesmo anular a partida. Mas, infelizmente, a Lufa-Lufa foi dada como vitoriosa. Nem mesmo o Olívio pôde discordar da vitória da Lufa-Lufa. Aí eu trago essa questão pra você, Paulo, que você trouxe tantas questões pra mim hoje. Então, vamos lá. Você acha que foi justa a vitória da Lufa-Lufa ou não? Acho. Eu acho
1: que se a gente for seguir todas as regras do quadribol... É, uma pessoa pode morrer em campo uma pessoa pode estar tá em coma, o Valdemort pode aparecer no meio de uma partida que a partida não termina então assim, foi muito azar os dementadores terem entrado? foi, mas a partida seguiu, eu acho que o Cedrico tentou ser muito honrado ali, e falar não, vamos parar, vamos mas eu não acho que tenha sido injusto tá? eu acho que o Harry levou a pior pelas circunstâncias que ele já viveu, mas que não foi injusto, não. Eu acho que a vitória é legítima, o falou.
0: Sim, eu também concordo com você, porque o que aconteceu com o Harry foi uma situação adversa dentro do campo, mas o Cedrico também estava numa posição que estava mais próxima do pomo, é, pelo menos é o que dá a entender quando a gente lê o livro. É, o Harry tá forçando a Nimbus, então... Provavelmente, mesmo que o Dementador não estivesse ali, o Cedrico teria pegado o pomo primeiro. Então, eu acho que é bonito ver o Cedrico, né, achar que pode ganhar de formas em que um Dementador não entra no campo, então ele tenta anular e tudo... É interessante a gente ver isso, que é uma característica justiça, é uma característica da casa dele, né? Mas, no final das contas, nem mesmo o Olívio pôde discordar, né? A vitória foi justa, então a Lufa-Lufa ganhou, sim, essa partida.
1: Concordo. O Harry também concorda, mas fica bem desapontado. Fica triste mesmo, porque, querendo ou não, ele mesmo se culpa. Além do Olívio, ele se culpa por isso. Fred lembra pra ele que, olha, relaxa, Harry, você nunca perdeu um pomo, tá? Uma hora isso ia ter que acontecer. É normal, é um jogo derrotas acontecem, a gente precisa estar acostumado a ganhar e perder. E ele ainda fala que existe chance a Grifinória, tá? Ele depende do resultado de outras partidas, então vai depender da Corvinal aí ganhar alguns jogos. Mas, na verdade, a Grifinória ainda está no par. Madone Pumfer entra, então, na enfermaria e fala, galera, vaza daqui. Vocês estão tudo molhado, tudo sujo, isso aqui é uma enfermaria. Então, assim, xispa. O pessoal sai, fica lá só os melhores amigos do Harry. A Hermione, então, conta que os dementadores não deveriam estar ali naquele lugar. E que Dumbledore ficou puto da cara, tá? Ela acredita que os Dementadores não resistiram a tanta alegria e euforia no campo, mas que o Dumbledore não gostou dessa ideia, ficou pistola e expulsou todo mundo de lá.
0: Ela comenta que nunca tinha visto o Dumbledore tão furioso, né? É assim que ela, que ela relata. É interessante que os Dementadores tenham aparecido durante esse jogo, tem que realmente você tem, tem motivo para eles estarem ali, né? Digamos que é um grande banquete a céu aberto e eles já estão com fome, apesar de isso não ser citado aqui no livro ainda, mas se eles estão ali de guarda e tudo mais, não estão não em Azkaban, eles estão com fome, então eles estão ali em volta da galera. O que é curioso é que eles não estavam rodando a arquibancada, eles não estavam em volta dos outros, eles estavam em volta To Harry, então é mais uma marcação assim, por que o Harry, que é uma coisa que a gente vai discutir melhor no próximo capítulo, porque o Harry vai ter uma conversa melhor sobre isso com o Lupin, é uma conversa bem, bem interessante no próximo capítulo. A Emione e o Rony vai relatando aí os acontecimentos né que o Harry começou a cair. O Dumbledore foi para o meio do campo e usou a varinha para desacelerar a queda do Harry, que é bem interessante. Ele conseguiu desacelerar a queda. Né? Ele não conseguiu parar abruptamente, ele não parou o Harry enquanto ele caía Ele literalmente foi desacelerando até pousar o Harry no chão. E o que assustou o Rony e todo mundo é que o Dumbledore resolve colocar o harry dentro de uma padiola ou uma maca, né? Se você procurar padiola é um troço bem esquisito por sinal, mas ele lembra muito uma maca também. Você já foi você foi pesquisar? Porque eu fui pesquisar.
1: Padiola é uma tradução para um carrinho rústico da construção civil.
0: Eu sou um engenheiro civil, então por
1: isso que eu sei. Ele é usado hoje em dia para fazer medição de de é, quantidades. Então, a gente vai, vai fazer, por exemplo, uma, um concreto, vai brita, vai areia, vai cimento. Não é medido uhum. em sacos, é medido em padiolas, porque você constrói na hora. Então, eu acho Entendi. sensacional essa tradução. Mas ele realmente parece uma maca, uma trouxinha, né? Um baldezinho feito de madeira. E, diferente de uma maca, ele tem... Não é reto, não é só plano. Ele tem uma lateralzinha do lado,
0: uma proteção do lado que o Harry talvez não rodasse pra um lado e caísse. É, ele me lembrava, quando eu pesquisei, me lembrou muito um Funil. Isso. É, né? porque é uma coisa meio triangular pra baixo. Né? Isso, exatamente.
1: Eu acho sensacional essa tradução porque faz sentido pra mim, sabe? Mas hum. eu não colocaria ninguém numa padiola. Se fosse por escolher alguma coisa da construção, eu ia usar um carrinho de mão pra.
0: Carrinho de mão. Badá. Badá, dá, dá, dá. <risos> Pelo menos tinha rodinha pra carregar, né? É, mas ali tá levitando, né? Não tem ninguém carregando de fato. Mas o Rony conta isso num tom, assim, de preocupado. Porque quando isso acontece, todo mundo acha que o Harry tá morto. Então é bem assustador, tanto para Hermione, né, que visivelmente estava chorando, quanto para o próprio Ron. Eles ainda contam que o Dumbledore usou a sua varinha para disparar coisas prateadas em direção aos Dementadores que fizeram com que eles sumissem, que eles fossem embora. No meio disso tudo, o Harry está meio entorpecido. Ele não está falando muito. Não dá para entender se ele está Realmente prestando atenção em tudo. E aí o Harry resolve perguntar aonde está a vassoura dele. E aí, meus amigos, que a Hermione tem uma surpresa nada agradável para o nosso herói. Ela resolve pegar e despejar em cima da maca o que restou da Nibus 2000. Ela conta junto com Ron que a vassoura foi levada pelo vento durante a queda e bateu no salgueiro lutador, que a gente sabe que o salgueiro não perdoa ninguém e destruiu. Toda a vassoura. E com isso, amigos, chegamos ao fim do capítulo.
1: Seguimos agora para o nosso momento de uísque um de fogo, que é aquele momento em que a gente pega a parte que mais aqueceu o nosso coraçãozinho durante esse capítulo e conta para vocês. Então, meu querido Ita,
0: o que, que te deixou quentinho por dentro dessa vez? O que encheu o meu coraçãozinho de felicidade foi o Sirius assistindo a partida de quadribol do Harry, entendeu? Porque aquele cachorrinho lá em cima, na última fileira, assistindo o quadribol, é o Sirius assistindo, entendeu? O o filho do melhor amigo dele, entendeu? Jogando uma partida de quadribol e depois que a gente pensa que o Thiago era um bom apanhador, então tem um significado ainda maior pro Sirius estar ali, entendeu? Tipo, ele é afetivo. Então, isso me encheu assim de de emoções.
1: Eu li em algum lugar
0: hoje, mas
1: hoje nessa semana, que eu acho que foi no TikTok, não tenho certeza. Uma coisa que retrata muito a lealdade e a amizade do Cid. Que é, além de tudo que ele passa na série, sendo o melhor amigo, sendo considerado traidor, é, mantendo essa amizade firme, a forma animada dele ainda é de um cachorro, que é o melhor amigo do homem. Então eu, eu acho sensacional isso, não tinha pensado nisso, pensei agora. Agora não. Pensei no dia que eu, que eu vi essa publicação. Eu acho que foi no TikTok. Eu achei muito legal.
0: É fofo. Diz muito sobre o próprio Sirius, né? Sim. Apesar de ser uma figura um pouco assustadora, porque ele é muito maior do que um cachorro normal, ainda é uma forma canina, né? E tem essa coisa da lealdade do cão com o homem e tudo mais. E aí, lembrando que ele era o melhor amigo do Thiago, você pode fazer esse paralelo aí. Bem legal que você fez. Gostei.
1: Eu gostei bastante.
0: Paulo, qual é o seu whisky de fogo?
1: O meu momento whisky de fogo é o Ron afrontoso, entendeu? É aquele momento que ele fala assim, ô oh, babacão, se você não queria a resposta, não pergunta. Porque assim, ele foi afrontoso? Foi. Ele passou um pouquinho dos limites? Passou. Mas dá um chacoalhão no Snape, sabe? Fala, ô, oh, presta atenção no que você tá fazendo. Entendeu? Ele levou uma detenção por isso? Levou. Mas olha, valeu a pena.
0: No ápice do, de tudo que tinha acontecido de você ter o Dino respondendo o professor, o Harry chegando e respondendo o professor várias vezes, a Hermione tentando um diálogo com o professor e sendo cortada, a Parvati né, ali batendo de frente com o professor, eu achei que o Rony foi tipo... Claro, ele é o que traz realmente a verdade na cara do professor, né? Ele fala assim, ó, você não quer respostas, você quer literalmente ser superior a todo mundo, é basicamente isso entendeu? Então eu acho bem legal também não sei se é o que me aquece por dentro mas aí o uísque é de cada um nosso último quadro dessa quinzena
1: é a biblioteca da Granger que é aquele momento em que a gente pega coisas que estamos fazendo fora de Harry Potter e que a gente traz para vocês como uma referência para ter o que fazer nos próximos 15 dias então, Ita, o que, que você anda fazendo, o que, que você anda lendo, o que você anda assistindo? Quais animes estão na sua lista
0: de reprodução mais top? Eu não vou falar anime, porque está proibido falar anime, né, Paulo? Como eu já tinha deixado claro para você. Então, não tento enfiar anime aqui nessa lista, mas hoje eu vou indicar uma série que já foi finalizada e está disponível na Netflix, que é Modern Family. Eu estava aguardando Modern Family chegar na Netflix para poder encerrar. Toda essa série, né, que tem aí 11 temporadas. É uma história incrível. Ah, os episódios são curtos, de até 30 minutos no máximo. E conta a história de uma família. É um que eles costumam chamar, se eu não me engano, de Mocumentary. mockumentary alguma coisa assim. Que é um formato de falso documentário. É bem legal, bem divertido. É uma comédia leve, é super gostoso de estar assistindo. Então vale super a pena, principalmente nessa... Durante essa pandemia que a gente está passando, que às vezes esquece quer assistir uma coisa mais leve. Modern Family é a escolha perfeita para isso. E basicamente eu tô recomendando, porque assim, não é uma série nova, é uma série antiga e tudo mais, mas é porque a 11ª temporada chegou finalmente na Netflix faz pouco tempo, e aí eu pude finalmente finalizar por completa a série, e eu tenho só amor por ela, então por isso que eu tô recomendando hoje. E Paulo, qual é a sua biblioteca da Granger?
1: Eu tenho duas bibliotecas da Granger de hoje. A primeira é uma música que saiu essa semana, chama Rolê, da Carol Biazinha. Na verdade, é um collab da Carol Biazinha com a Glória Groover. E por que, que eu, eu tô Eu
0: amo Glória Groover. E por que, que eu, eu tô indicando amo. isso?
1: Carol Biazinha é aqui da minha cidade, entendeu? Aqui de Campo Morão. Mentira! É se... mesmo? Estudamos no mesmo colégio. Carol, Nossa. Carol é topíssima. E ela, não sei se todo mundo sabe, ela foi pro The Voice. Aliás, vocês já perceberam que o que mais tem aqui nessa cidade é de participante do The Voice, né? É
0: amiga tá minha. Tá faltando você, né?
1: É, Eu não sou bom pra isso. É aluno meu. Os caras são foda, entendeu? Então, assim, o que mais tem é participante do The Voice nessa cidade. E a Carol foi finalista do The Voice, inclusive, e agora lançou uma música em collab com a Gloria Glover, que eu achei muito boa, tá? Bem divertida, assim, bem pop mesmo, é, muito gostosa de ouvir, então minha primeira indicação é essa música, chama Rolê, saiu... O clipe tá lindo, né? O, o clipe, clipe tá muito tá bom. muito
0: bonito. Uhum.
1: Saiu, se eu não me engano, faz dois dias. Uhum. E, e minha segunda indicação é uma polêmica, porque já que eu não posso falar de anime, eu vou trazer polêmica, entendeu? Minha indicação, na verdade, é muito batida, é Friends, que é a melhor série possível de comédia. Só pra deixar claro que Friends é melhor que How I Met Your Mother.
0: Ah, isso é mesmo. Eu odeio How I Met Your Mother. Eu odeio. Eu tenho pavor dessa série. Então, assim, agora a gente perde uns ouvintes. Mas é a realidade. Eu não gosto. É isso.
1: Fim. Que a polêmica seja instaurada. Eu não, não <risos> consegui tretar com o Ito nesse episódio. Mas eu ainda vou conseguir mais vezes.
0: Não. Dá pra tretar. Calma aí. Calma aí. Dá pra tretar. Você quer treta? Eu ah. não gosto de Friends. Tan tan tan. É mentira. Ah, bom! Eu gosto de Friends, sim. Ah, bom! <risos> uh, o que eu posso falar que pode chocar você é que eu não assisti todas as temporadas de Friends. Não assisti todos os episódios de Friends. Eu tenho uma relação um pouco complicada, porque assim, eu gosto de Friends, tá? Não, não é que eu não goste. Mas é porque eu assistia Friends numa época, porque eu sou velho, né? Eu assistia Friends numa época em que a gente não tinha internet, pessoal numa época em que passava no SBT, e a, gente, a primeira temporada, como a maioria das séries antigas, a primeira temporada nunca é a melhor temporada, tá? Normalmente, ainda mais esse formato sitcom, que eles estão se descobrindo o que funciona o que não funciona, e a única coisa que o SBT passava era a primeira temporada, então era complicado, porque a gente nunca sabia o dia que passava direito, não sabia o horário que passava direito, e aí eu nunca consegui depois assistir, pegar pra assistir Friends bonitinho. E Friends estava no catálogo da Netflix, mas já saiu. Então eu perdi a oportunidade de poder ver definitivamente Friends e tudo mais. Então eu até tô meio triste por conta disso, mas eu sei que ele vai acabar indo parar em algum outro streaming daqui a pouco. E aí, quem sabe eu não começo a assistir. Eu fiquei com um pouco de preguiça, porque como é muita temporada e muito episódio, aí me dá um pouco de gastura. Mas, pra defender aí que eu assisto Friends, o episódio favorito que eu tenho de Friends é o episódio que o Joey tá lendo um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, e ele guarda o livro no congelador. Porque ele chegou numa parte em que ele quer que as coisas parem. Ele não quer que algum personagem que vai morrer, se eu não me engano, a Rachel, ela dá um spoiler pra ele. Por sinal, é onde eu falei, what? É isso que é spoiler, tipo... <risos> <risos> que eu não sabia, enfim. E, e ele, gu ele guarda o livro no congelador, porque se estiver no congelador o, o personagem não pode morrer. Então eu acho hilário. Então, dos poucos episódios que eu conheço de Friends, esse é o meu episódio favorito. Tem vários episódios sensacionais.
1: Friends tem muito disso, né? Ele. Friends e várias das outras séries de comédia antigo, tipo Two and a Half Man. O próprio é, How I Met Your Mother. Eles são, episódios, são séries que você pode assistir as temporadas inteiras ou que se você não assistir a temporada inteira mas assistir episódios perdidos vai fazer algum sentido então assim, muita gente não assistiu mas eu aconselho muito você a assistir porque é muito bom, quando você assiste a sequência, quando você entende toda a linha etária, do negócio, nossa é muito bom, é muito gostoso chorei horrores no último episódio poderia te dar um spoiler muito grande no último episódio, mas não vou fazer isso só vou dizer que eu chorei muito
0: é muito bom. Eu sei que eles tudo se separam, porque é o que normalmente acontece em sitcom. Cada um vai pra um canto diferente. Personagens improváveis casam. Eu sei de muitas coisas, porque eu já peguei muitos spoilers. Eu sei que a pior temporada é quando a Rachel namora o, o Joey, que não faz sentido nenhum. Uh, e eu não assisti. <risos> eu sei. Formato de sitcom é assim mesmo, né? Tipo, eu acabei de falar de Modern Family. Também é assim. Você pode assistir um episódio completamente solto e tá tudo bem. Você consegue se divertir sem problemas. E se você assiste tudo junto, fica duas vezes, três vezes melhor. Porque aí as referências são, são muito mais fortes, né? Você tem séries nesse estilo como Big Bang Theory, por exemplo. Acho que é a minha favorita atualmente. The Office, porque The Office era uma série que todo mundo falava muito, mas eu nunca tinha ido assistir. E, cara, The Office é incrível, mas é aquela coisa, é uma série que você tem que... Ou você pula a primeira temporada, vai pra segunda, se apaixona pelos personagens, aí você volta pra assistir a primeira. Ou você assiste a primeira amarrado e quando você chegar na segunda, você vai se apaixonar. Eu sei que hoje em dia, 2021, você convencer alguém a assistir uma temporada porque só vai melhorar a série na segunda, parece uma coisa absurda. Mas era uma coisa que acontecia muito porque, de novo, como é um formato que aprende um pouco com a audiência, me lembra até um pouco de novela isso, porque para eles entenderem o que vai acertar e o que vai errar, então as coisas costumam melhorar e diferenciar muito quando você chega na segunda temporada, ou até mesmo séries que mudam muito do primeiro episódio pro segundo episódio, né? Fica aí mais de uma recomendação, hein? Temos muitas recomendações aí na biblioteca da Granger. Eu acho que é porque a gente tá um pouco órfão já de, pelo menos no meu caso, que eu tô órfão de WandaVision e eu tô adorando voltar a assistir sitcom. Então, eu acho que é isso.
1: Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas indicações dessa quinzena. Espero que vocês curtam. É, conta pra gente se você também prefere Friends do que How I Met Your Mother tenho certeza que isso daí é 100 barra 1, mas nos despedimos dessa vez agradeço imensamente a você que acompanhou a gente até o final que se divertiu, espero que vocês tenham se divertido com o episódio de hoje, pra gente foi muito bom gravar isso, um grande beijo no coração de cada um, continuem seguros por favor, continuem é, vivendo a vida de vocês com a maior segurança e cautela possível
0: a gente se encontra daqui 15 dias. Um beijo e até mais. O próximo episódio é o de número 47, capítulo de número 10, O Mapa do Maroto. Um grande beijo e abraço e tchau! Jurei
1: mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados